1: Und ich habe da eine andere Meinung, weil ich glaube, Führung ist heute und gerade, wenn ich sehr agil arbeite, wichtiger denn je. Denn die Menschen sehen sich immer nach diesem sicheren Rahmen, in dem sie agieren können.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Online-Impulsreihe von Speakers Excellence. Lieber Fabian, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, als Experte äh, ja, für unsere Teilnehmer da zu sein und Tipps und Tricks zumindest am Rande so ein bisschen mitteilst. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank. Sehr gut, aufgeregt, wie immer, wenn ich vor Menschen sprechen darf, aber ich gehe davon aus, dass ich es überleben werde und dass es eine lustige Sache für uns alle wird, mit ein paar guten Impulsen.
2: Ich, ich gehe doch stark davon aus, du bist selber ähm, ja, Unternehmensberater, hast dein eigenes Team ja. und dein Thema ist ja, ja sagen wir mal, Zukunft, äh, Transformation, ja. Zukunft... Human IT nenne ja. ich jetzt mal. <lacht> Humanity. Ja. Ähm, was erwartet uns ganz kurz? Also wir haben ja noch zwei Minuten Zeit, bis alle Teilnehmer da sind.
1: Ja, du triffst es genau auf den Punkt, weil wenn ich Humanity, Menschlichkeit im Englischen, normal schreibe und das IT einfach groß mache, dann habe ich mhm. die Verbindung von Menschlichkeit und Digitalisierung. Mhm. Und genau in dem Thema beschäftige ich mich jetzt schon seit zehn Jahren. Und was erwartet uns? Wir müssen... Führung neu denken. Wir sind in der größten Veränderung seit Jahren, würde ich sagen. Ich meine, die Pandemie geht an keinem vorbei und ja. wir sitzen im Homeoffice. Wir machen gerade remote miteinander Interaktion und genau da ist die Frage, wie schaffe ja. ich es denn, die richtigen Werkzeuge zu nehmen, Digitalisierung, Menschlichkeit ja. zu behalten und Führung ist immer ein Kernaspekt da drin, egal ob ich mich selbst führe oder ob ich als Führer, ähm, Führungskraft für andere vorausgehe. ja. Ich, ich bin
2: tatsächlich gespannt, also ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil das trifft es ja wirklich auf, auf den Punkt jetzt gerade. Klar ist, gleich ist mal die die Pandemie natürlich eine Beschleunigung für das Unausweichliche, was sowieso hätte irgendwann kommen müssen. Das Thema Digitalisierung, Homeoffice, BIPA, tralala. Ne? Deswegen würde ich sagen, wir legen los. Präsentation hast du an der Stelle keine, du sprichst frei. Das heißt also, ich ziehe mich jetzt an der Stelle zurück. Liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen haben solltet, gerne einfach unten in den Chat reinschreiben. Würden wir dementsprechend nach den äh, gut 20 Minuten ungefähr aufgreifen. Und dann sage ich jetzt erstmal viel Spaß, lieber Fabian. Viel Spaß, liebe Teilnehmer, mit dem Thema Zukunft, Humanity.
1: Lege los. Vielen Dank. Ich möchte mit zwei Fragen starten. Und jetzt kann ich euch natürlich nicht sehen, aber ich nehme sie mal dann als rhetorische Frage, weil ich die Antwort kenne. Wie viele von euch glauben, von deutschen Unternehmen zu tun hat. Und wie viele von euch glauben, dass der Mensch dabei eine zentrale Rolle spielen wird? Genau das ist das Thema Humanity, die Verbindung von Menschlichkeit mit digitalen Werkzeugen. Ich bin Fabian Schaub, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Auch an Hermann und das ganze Team von Speakers Excellence. Dankeschön, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, hier zu sprechen. Und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass wenn wir als Gewinner in den nächsten Jahren hervorgehen möchten, wir uns mit den Menschen in unseren Unternehmen beschäftigen müssen. Dass das Ganze auch ein bisschen ein Abenteuer ist und viel Veränderung da einfach drin mitspielt. Und dass es Fragezeichen gibt. Denn eine Studie der Oxford University hat schon 2013 prophezeit, dass jeder zweite Job in den USA durch die Digitalisierung und durch die Automatisierung sich verändern wird. Und das erleben wir heute. Und um da gut durchzukommen, müssen wir gemeinsam agieren und diese Gemeinsamkeit, diese Menschlichkeit ist das, was mich motiviert und antreibt und ich möchte mit euch in eine persönliche Geschichte reinspringen. Wir sind im Jahr 2003, ich bin als lebensfroher Junge aufgewachsen, ich bin Staudämme im Wald bauen gegangen, ich bin auf die Felder gelaufen und habe unseren Bauern gefragt, ob ich im Traktor mitfahren kann, um zu gucken, was passiert und bin immer mit so einer Neugier und so einem Funkeln durch die Welt gelaufen. Und am 21. März 2003 sitze ich in der Schule, Biologieunterricht. Es klopft an der Tür, meine Mutter steht dort. Ich gehe raus auf den Flur. Fabian, Papa ist gestorben. An dem Tag ist aus diesem lebensfrohen Jungen ein perplexter, ohnmächtiger Junge geworden. Ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehe. Meine Mutter stand dort und hatte die Entscheidung zu treffen, übernehme ich unser Familienunternehmen. Wir haben eine Schweinerei seit mittlerweile 60 Jahren, werde dort Geschäftsführerin und kriege das irgendwie auf die Reihe. Gleichzeitig habe ich zwei pubertierende Teenager, die gerade ihren Vater verloren haben. Und, und ich konnte nicht helfen. Ich habe dann das getan, was für mich am logischsten war. Ich habe mich zurückgezogen, habe keine Probleme gemacht, habe jeden Tag acht Stunden Computer gespielt, habe mich dann deswegen für ein Informatikstudium entschieden, das durchgezogen und bin auf einen ganz klassischen 0815-Karrierefahrt gegangen, ohne das abwerten zu meinen. Aber mein Leben war ziemlich flach. Am 21. März 2003, äh, am 21. März 2014, elf Jahre nach dem Tod meines Vaters, hat sich das verändert. Ich sitze im Büro, normaler Tag, 12.30 Uhr, meine Mutter ruft mich an, Fabian, Opa ist gestorben, der Vater meines Vaters, am gleichen Tag, elf Jahre später. In dem Moment habe ich nicht diesen Aha gehabt, ich muss was verändern, aber in mir drin habe ich gespürt, Irgendwas stimmt hier nicht und ich bin in eine tiefe Phase der Trauer gefallen und wir alle wissen, nach Trauer geht es irgendwann nach oben. Und ich habe immer wieder diesen kleinen Jungen gespürt, der Lust hatte zu spielen und habe in dem Moment für mich entschieden, diese Machtlosigkeit, die ich jetzt elf Jahre lang akzeptiert habe, die möchte ich nicht mehr. Ich möchte selbst anfangen zu agieren und zu gestalten. Und genau das ist dann auch passiert. Ich springe ein bisschen nach vorne. Ich durfte ein Team übernehmen, das vor einer scheinbar unlösbaren Herausforderungen gestanden hat. Und wir befinden uns auf einmal in der Softwareentwicklung, denn ich bin ja immer noch it am Ende vom Tag. Dieses Team sollte ein Stück Software entwickeln und betreiben. Und über diese Software ist ein jährlicher Umsatz von sieben Millionen Euro gelaufen. Also schon ein bisschen größere Sache. Und jeder, der sich mit der IT auseinandersetzt, der weiß, zwischen entwickeln und betreiben entsteht ein Konflikt. Weil Betrieb bedeutet Stabilität. Das siehst du, wenn du dein Handy aufmachst und www.google.de eingibst. Google ist immer verfügbar. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Es gibt kein Google, funktioniert nicht. Und diese Stabilität wird durch die Veränderung jedes Mal wieder gefährdet. Denn Softwareentwicklung bedeutet eben diese Veränderung. In Konzern wird das typischerweise über Hierarchie gelöst. Das bedeutet, ich habe eine Abteilung, die macht Entwicklung, eine, die macht Betrieb und wenn es Probleme gibt, geht es nach oben in die Führungsetagen und die sollen dieses Problem dann lösen. Und deswegen brauchen Konzerne häufig Monate, um neue Software auf den Markt zu bringen. Und das kannst du ganz einfach prüfen, weil es gibt Apps, die werden täglich aktualisiert und es gibt Apps, da kommen alle zwei, drei Monate mal ein Update. Amazon liefert alle 11,7 Sekunden neue Software. Alle 11,7 Sekunden. Wie können die jetzt so schnell sein? Indem sie ihren Teams vertrauen. Die Art und Weise, wie die Teams agieren dürfen, hat sich verändert. Und genau das war auch das, was wir mit unserem Team damals tun wollten. Wir wollten was anders machen. Wir wollten Entwicklung und Betrieb zusammenpacken und damit den Status quo verändern, um auch diese Leistung bringen zu können. Weil wir wussten, wir werden dann mehr Spaß haben, wir werden bessere Ergebnisse produzieren und wir werden auch eine bessere Qualität liefern können. Die Frage ist, wie können wir das tun? Und dafür war es zentral wichtig, dass wir uns unsere eigenen Regeln gegeben haben. Und ich weiß noch ganz genau, als wenn es gestern gewesen wäre, wie ich in dem Stuhlkreis mit dem Team gesessen habe, weißes Blatt Papier und wir uns gefragt haben, okay, wie schaffen wir das denn jetzt eigentlich? Also wie werden wir diese scheinbar unlösbare Herausforderung angehen, lösen und am Ende damit auch noch die Veränderungen gestalten, die wir tatsächlich sehen wollen? Und der erste Schritt dafür war, dass wir mal aufgeschrieben haben, was ist eigentlich die Vision, die wir haben? Also wie wollen wir denn arbeiten? Ganz Einfach, wie fühlt sich das für uns an, morgens als Team ins Büro zu kommen und zu agieren? Und da war klar, wir wollen Vertrauen genießen, wir wollen Verantwortung übernehmen dürfen, wir wollen gestalten können, wir wollen schnell entscheiden können. Als zweites haben wir uns gefragt, okay, warum wollen wir das eigentlich? Und bei jedem dieser Menschen, die in diesem Team war, war dieser Drang da, irgendwie fühlen wir uns limitiert, wir wollen unser Potenzial nutzen, wir sehen da draußen, dass Unternehmen wie Amazon Dinge anders machen, dass es funktioniert. Und das wollen wir jetzt auch geschalten. Das bringt uns nach vorne, motiviert uns. Und als Drittes haben wir uns noch überlegt, in welchem Regelkonstrukt wollen wir arbeiten. Und dafür eignen sich Werte und Prinzipien unglaublich gut, zu sagen, in welchem Konstrukt agieren wir. Dieses Leben unserer Werte und Prinzipien. Das Handeln nach der Vision mit unserem Antrieb hat sich jeden Tag in unserem Handeln wiedergespiegelt. Und es gibt eine Geschichte, die werde, ich, die werde ich nicht vergessen. Ich bin morgens ins Büro gekommen und da war Dirk. Dirk ist ein begnadeter Softwareentwickler. Und er kommt und sagt so, ey Fabian, ich habe das Problem von letzter Woche gelöst. Da ging es um den Aufbau von skalierbarer Infrastruktur für Software. Und ich sage, okay, cool, was machst du als nächstes? Ich mach's kaputt, du machs noch nochmal. Ich sage, wie du machst jetzt kaputt. Und er sagt so, ja, wenn ich es jetzt nochmal baue, dann wird es besser werden, weil jetzt gerade muss ich noch total viel von Hand machen und ich möchte das aber automatisieren, weil dann können wir Doppelklick machen und es wird dann stabiler sein am Ende. Und ich habe dann so diesen kleinen Jungen gesehen, der gerade eine Sandburg gebaut hat und der sie damit voller Freude kaputt macht, weil er sagt, ich möchte wieder bauen, ich möchte weitermachen, ich möchte ein bisschen spielen und damit immer besser werden. Eine zweite Sache in diesen Regeln, die ich geliebt habe, und das war tatsächlich mal eine spontane Idee. Ich bin gerade aus einem Meeting rausgekommen. Es war so 11.25 Uhr. Ich laufe zu meinem Team und ich sehe Sebastian. Guter Softwareentwickler, hat gerade sein Hello Kitty T-Shirt an, Kaffeetasse ist da, versunken im Rechner. Und in dem Moment klickt es bei mir so. Ich gehe zu unserem Fernseher, stecke mein Handy an, 11.29 Uhr, Play. Die champions league -Hymne fängt an zu laufen. Das Team guckt total verdattert. Warum läuft hier die Champions-Secunde? Ich motiviere alle aufzustehen. Wir stellen uns in einen Kreis und um 11.30 Uhr haben wir unser tägliches status gestartet. Wir haben darüber gesprochen, was hat jeder seit gestern getan, was tut er heute und wobei braucht er Hilfe. Das kennt jeder, der mit agilen Methoden sich schon mal beschäftigt hat, ist eins der Standardrituale. Das ist was, für was es für uns so magisch gemacht hat, war diese eine Minute champions Kümne. Weil diese eine Minute hat Gemeinschaft geschaffen, weil Rituale immer Gemeinschaft schaffen. Und das ist auch eine Sache, die heute in dieser ganzen Homeoffice-Phase mehr Relevanz bekommen hat als vorher. Gemeinsame Rituale, um diese Gemeinschaft zu schaffen. Es ist dann das passiert, womit niemand gerechnet hat. Wir haben dieses Stück Software mit diesen 7 Millionen Euro Umsatz entwickelt, in den Betrieb gebracht, nutzbar für den Kunden und damit unser Projekt erfolgreich abgeschlossen. Obwohl wir nicht das Gefühl hatten, dass an uns geglaubt wird, dass wirklich die Menschen bzw. unsere Vorgesetzten glauben, dass das funktioniert. Wunderschöner, sonniger Tag in Frankfurt, es ist ungefähr 13.05 Uhr, ich sitze mit dem Team auf der Dachterrasse und ich höre der Diskussion zu. Wir haben noch 25 Minuten, bevor wir zu unserer Geschäftsführung in einen Termin gehen dürfen, um vorzustellen, was so für uns die Erfolgsfaktoren waren, warum wir dieses Stück Software in den Betrieb reinbekommen haben, warum wir das erfolgreich geschafft haben. Und die Diskussion ist wild und es kommt wieder auf die gleichen Kernpunkte. Wir haben Vertrauen genossen, wir waren in einem Rahmen, in dem wir selbst agieren durften. Wir durften Verantwortung übernehmen und selbst Entscheidungen treffen. Und wir hatten die Zeit, um kontinuierlich auszuprobieren und zu lernen, unsere Ergebnisse zu messen und mit den neuen Erkenntnissen besser zu werden. Und das waren für uns die zentralen Faktoren. Und ich weiß natürlich, wenn jetzt auch bei euch Führungskräfte dabei sind, dass Verantwortung abzugeben, sich erstmal vielleicht ungut anfühlt. Und ich weiß auch, dass in agilen Methoden natürlich gesagt wird, dass Teams sich komplett selbst organisieren sollen. Und ich habe da eine andere Meinung, weil ich glaube, Führung ist heute und gerade wenn ich sehr agil arbeite, wichtiger denn je. Denn die Menschen sehen sich immer nach diesem sicheren Rahmen, in dem sie agieren können. Und es ist nur so, dass Führung sich verschiebt, dass der Experte mal die Entscheidung trifft, anstatt der Vorgesetzte. Und dass das Machtverhältnis sich verändert und wir viel mehr gemeinschaftlich miteinander überlegen müssen, wie wir... Führung wird nicht verschwinden. Für mich mit der Geschäftsführung gehen konnten, kamen unsere Vorgesetzten, meine Vorgesetzten. Und... Sie haben gefragt, was wollt ihr gleich erzählen? Und dann haben wir gesagt, wir wollen sagen, dass wir weiterhin die Verantwortung übernehmen wollen, dass wir weiterhin dieses Vertrauen haben wollen, dass wir eigene Entscheidungen treffen dürfen und dass wir so in diesem Team weiterarbeiten können. Das könnt ihr so nicht sagen. Wie? Das können wir so nicht sagen. Ja, ihr wisst ja, das war ja mehr so ein Experiment und wir haben ja hier schon politische Gegebenheiten zu beachten und die Art, und ihr dürft das vor der Geschäftsführung nicht so sagen, das macht uns politisch nur Probleme. Ich habe erlebt, wie innerhalb von einer Sekunde aus einem hochperformanten Team ein Scherbenhaufen wurde. Das Vertrauen war gebrochen, das Team wurde danach geteilt, ohne dass wir Einfluss darauf hatten. Und einige dieser Hochleistungsentwickler haben sich dann woanders hinbeworben, haben tatsächlich das Unternehmen verlassen. Andere wie ich haben sich selbstständig gemacht und haben gesagt, so möchte ich nicht arbeiten in so einem Rahmen. Und das war für mich einer der desaströsesten Momente von Führung, die ich jemals erlebt habe. Ein funktionierendes Konstrukt zu zerstören, nur weil das eigene Ego da ist, weil politische Befindlichkeiten da sind. Und ich glaube, wenn wir zukunftsfähig sein sollten, dann sollten wir uns wieder mehr damit beschäftigen, wie wir mit den Menschen in unserem Umfeld agieren und was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, welche Konsequenzen das hat. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, okay, jetzt redet der Typ über Softwareentwicklung, der scheint aus dem Konzern zu kommen und ich habe zwar ein Unternehmen oder ich arbeite im Unternehmen, aber das ist bei uns überhaupt nicht das Thema. Wenn ich über Digitalisierung rede, dann rede ich nicht davon, wie oft ich Software entwickeln kann, sondern das ist bei uns überhaupt nicht das Problem. Und deswegen möchte ich Digitalisierung nochmal ein bisschen greifbarer machen. Ich habe anfangs erzählt, meine Familie hat seit 1961 eine Schreinerei und als mein Großvater vor 40 Jahren arbeiten gegangen ist, hat er sowas immer dabei gehabt, ein Schraubenzieher. Wenn ich heute in unsere Schreinerei gehe, dann sehe ich zwar auch noch Schraubenzieher, die existieren, aber eigentlich sehe ich das hier die ganze Zeit. Akkuschrauber in jeglicher Variante, noch nicht mal mehr mit Kabeln. Selbst große, schwere Schlagbaumaschinen haben heute einen Akku, weil es angenehmer und einfacher ist. Digitalisierung bedeutet für die meisten Unternehmen nicht Big Data, Blockchains, KIs, Automatisierung bis in das höchste Detail, in den höchsten Detailgrad oder natürlich jetzt die neuesten Trends Quantencomputer. Digitalisierung bedeutet für viele Unternehmen, und das ist auch das, was ich in unserer Schreinerei erlebt habe, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie kann ich das richtige Werkzeug nutzen, um die Arbeit zu unterstützen. Wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter, wenn sie abends von der Baustelle kommen, nicht auf ein Blatt Papier schreiben müssen, ich war ja da und ich war da und ich habe hier zwei Stunden gearbeitet und da vier Stunden und wenn das Buch mal verloren geht, wo das drinsteht, dann habe ich irgendwie ein Problem, weil ich es nicht mehr nachvollziehen kann. Das bedeutet, dass sie einfach ihr Handy rausholen und in der App sagen, ich habe heute auf der Baustelle vier Stunden gearbeitet und dann tatsächlich im Büro, in der Administrative es leichter ist, nachzuvollziehen, wie Rechnungen geschrieben werden können, wie ein Angebotsprozess kommt. Wenn der Kunde anruft, ich sehr, sehr schnell die richtigen Informationen zur Verfügung habe. Digitalisierung darf in den meisten Unternehmen einfacher sein. Es ist nicht dieses riesige, ominöse Irgendwas, sondern es ist schon längst da. Und der wirklich relevante Faktor bleibt der Mensch. Und da habe ich letztes Jahr eine wunderschöne Geschichte äh, erlebt, die ich mit euch teilen möchte. Ich durfte bei einem der größten Energieversorger Deutschlands ein Projekt begleiten, und wir durften dort im Kundenservice die Telefonanlage austauschen. Es hört sich erstmal einfach an, aber wenn ich davon ausgehe, dass bei so einer Telefonanlage vier ähm, Millionen Anrufe im Jahr kommen und 1500 Menschen auf der anderen Seite der Leitung sitzen, dann ist schon die Frage, wie schaffe ich es als Kunde, zu dem Menschen zu kommen, der mein Problem lösen kann. Und da ist eine Tele Telefonanlage ein ganz zentraler Punkt. Und als wir mitten beim Arbeiten waren, haben wir jemanden gebraucht, der uns unterstützen kann, dieses Projekt erfolgreich zu machen. Und es gab ein Team von Spezialisten, wo Leute waren, die potenziell dazu in der Lage sind. Und da gab es aber jetzt auch nicht die richtige Kapazität, im Sinne von, die hatten jetzt auch nicht so viel Zeit. Und es gab dann jemanden, den hatte ich ausgeguckt, da dachte ich, mit dem möchte ich arbeiten. Stefan heißt er. Und als ich dann zum ersten Mal zu Stefan gegangen bin und ich hatte auf dem Flur schon so Gerüchte gehört, im Sinne von, der ist nicht so gut und der taucht nicht so viel, habe ich zu ihm gesagt, Herr Stefan, wir haben das neue Projekt, hättest du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Und er sagt, hey, ich hätte da total Lust drauf und das ist total Zukunft, was ihr da gestaltet und ich arbeite hier noch mit der alten Telefonanlage und ich möchte auch mit der neuen arbeiten. Aber das ist auch ein bisschen schwierig. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl in meiner Abteilung und mein Chef, Manfred, hat schon mit zu mir gesagt, dass ich eigentlich kündigen sollte und dass er mich nicht mehr haben will. Da dachte ich, okay, ist fürs erste Gespräch schon eine harte Geschichte, aber okay. Dann bin ich zu Manfred gegangen zum Kaffee trinken, weil ich ihn fragen wollte, ob Stefan bei uns arbeiten kann. Und der sagt zu mir, ey, der Stefan, das voll der nichts, der ist immer krank und ich habe dem schon gesagt, dass der kündigen soll, dass ich den nicht mehr haben will. Ich dachte, okay. Das ist schon eine Offenheit, die ich nicht erwartet hätte. Bisschen komisch auch. Und dann bin ich zu Caro gegangen, meiner Vorgesetzten, und habe gesagt, hey Caro, ich brauche politisch mal Unterstützung, kannst du mich mal mit deinem Einfluss ähm, dich darum einfach kümmern, dass Stefan zu uns ins Team kommt, weil offensichtlich will er nicht in dem Team bleiben, wo er ist. Sein Chef will ihn auch nicht haben. Ich hätte ihn gern bei uns. Und sie hat gesagt, hm, ich habe auf dem Flur gehört, der ist nicht so gut und der taugt nichts und der wäre faul. Und alle Sterne haben eigentlich gesagt, mit dem Menschen sollte ich nicht interagieren. Beziehungsweise der hilft uns in unserem Team nicht. Und ich mag aber Menschen, deswegen habe ich ihn mal gegoogelt und auf Instagram gesehen, hey, der engagiert sich leidenschaftlich sozial der legt Musik auf in Clubs und hat irgendwie Spaß daran und ist kreativ. Und ich dachte, okay, wie, das passt doch nicht zusammen, dass jemand, der im Privaten so viel Gutes tut, irgendwie im Beruflichen dann so gar nichts macht. Also hat keinen Sinn ergeben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ihn haben, ich lege die Hand ins Feuer dafür. Und Stefan ist zu uns ins Team gekommen, hat sich innerhalb von einem halben Jahr zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Warum? Weil er Vertrauen bekommen hat, weil er Verantwortung übernehmen durfte, weil der Rahmen auf einmal stimmt. Und genau das, wenn ich über Zukunftsfähigkeit rede und wenn ich über Menschlichkeit rede, ist der Kernaspekt, den ich euch als Impuls mal mitgeben möchte. Schaut doch mal in eurem Umfeld. Haben wir die Vision, die für uns eine Richtung gibt? Wissen wir denn, wo wir hin möchten? Haben wir einen Antrieb? Wissen die Leute, warum wir das Ganze tun? Also gibt es eine Motivation, die antreibt, die auch sagt, es macht Sinn, in diese Richtung zu laufen, weil wir was nachhaltig gestalten können? Und habt ihr Werte und Prinzipien, in deren Rahmen ihr agieren könnt? Und ich möchte einen aus meinem eigenen Unternehmen nehmen, der mir unglaublich wichtig ist. Und der heißt, fühl dich wie zu Hause. Dieser Wert bedeutet für mich, wenn du einen Fehler machst, dann kannst du das offen ansprechen. Du kriegst zwar mal Ärger und du reifst dich zwar mal, aber am Ende fühlt es sich trotzdem sicher an. Es ist ein Umfeld in unserem Unternehmen und dafür kämpfe ich, dass das immer so bleibt, dass sich freundlich anfühlt. Und diese drei Dinge, die Vision, das Warum und die Werte und Prinzipien sind in einem Unternehmen etwas, was Zukunftsfähigkeit immer sicherstellen werden, weil es menschlich ist. Und ich möchte mit euch den Bogen machen zum Anfang, denn vor 17 Jahren, als mein Vater gestorben ist, war ich in dieser Phase der Machtlosigkeit und wusste nicht, wie ich agieren soll. Heute, 17 Jahre später, sitze ich mit meiner Mutter am Küchentisch, sprechen über Digitalisierung in unserer Schreinerei, wir stellen uns die Frage, wie können wir unsere Mitarbeiter besser fördern? Wie können wir neue Mitarbeiter gewinnen? Und die Zeit der Machtlosigkeit hat für mich geendet. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und das ist auch der Grund, warum ich mich mit dieser Menschlichkeit so viel beschäftige. Und als allerletzten Gedanken, weil die 20 Minuten sind gerade rumgegangen, habe ich noch einen Impuls für euch. Weil die Werkzeuge, die sind alle da. Die Methoden sind auch da. Und manchmal... Darf Digitalisierung wie dieser Hosenknopf sein? Weil heute Morgen, als ich mir die Hose zugemacht habe, habe ich gedacht, Mann, das war mal ganz schön einfach. Dankeschön.
2: Super, vielen, vielen Dank, lieber Fabian. Ich hätte sogar noch länger zugehört, bin ich ehrlich, ja? Ganz trotzdem, danke, danke. Ja, aber ich hoffe nicht, dass der Hosenklopf auch abgerissen ist dann heute Morgen, hey, weil dann müssen ist, wir uns über eine andere Thematik
1: unterhalten. Ist ein eigener. <lacht> okay, alles klar. Und ihr könnt ja mal Feedback geben, weil das habe ich ausprobiert zum Thema Inszenierung. Man muss ja immer mal was Neues machen und gucken, ja, was passiert.
2: Ja, so richtig so, sehr gut. Wiederhole gerade nochmal ganz kurz, ähm, Deine drei wichtigsten Punkte. Darauf würden wir nämlich jetzt gerne kurz mal eingehen. Also liebe Teilnehmer, ja. jetzt die Chance natürlich Fragen zu stellen. Jetzt ist der Fabian live vor der Kamera, deswegen packt ihn euch und bombardiert ihn mit Fragen. Aber ich habe hier schon mal hier sehr gut gesprochen, war echt hervorragend. Also da kommt schon das Feedback zurück. Dankeschön. Nochmal die drei äh,
1: wichtigsten Punkte von dir. Die Vision, ja. die, das Warum und die Werte und Prinzipien, also der Rahmen. Und das ist mhm. das, was Führungsverantwortung für mich in der Zukunft ist, sich genau damit zu beschäftigen, wie schaffe ich das Umfeld für meine Mitarbeiter und wie gebe ich ihnen die richtigen Werkzeuge, und die sind digital, da müssen wir uns, ähm, ja, müssen wir nicht drüber diskutieren, dass meine Mitarbeiter ihren Job richtig machen können. Mhm. Das, das Schlimmste, was ich immer wieder erlebe, ist, wenn die Leute im, im Job einfach sind, den ganzen Tag und immer wieder sagen, das ist doof und das ist doof und das müsste ja. man mal verändern und das müsste man, ja. man mal verändern, wer ist dieser Mann, der immer alle möglichen Sachen verändert, und äh, in dem Moment, wo ich Klarheit und Orientierung schaffe und wo ich auch auf Basis von einem Wertekonstrukt argumentieren kann, also zu sagen, hey, wir haben doch gesagt, wir wollen Verantwortung gemeinsam übernehmen. Jetzt redest du davon, dass man mal was verändern könnte. Das ist für mich nicht Verantwortung übernehmen. Mhm. Und schon kann jemand sagen, hey, stimmt, ich könnte mal was tun.
2: Okay. Jetzt haben wir gerade eine Frage reinbekommen und ja. zwar, äh, wie bist du mit den Gerüchten über den, den Flurfunk äh, ja. damit umgegangen?
1: Ja, ähm, total. Auch die self-fulfilling prophecy. Ich hatte, ich habe mit Stefan ja einmal einen Kaffee getrunken und ich hatte so ein Bauchgefühl im Sinne von, in dem steckt was drin. Also das war echt dieses menschliche. Ich, ich akzeptiere das nicht, dass alle sagen, der ist ein Idiot, obwohl ich praktisch spüre, in dem wie er, weil er hatte so ein Funkeln in den Augen, als ich zu ihm gesagt habe, willst du zu uns ins Projekt kommen? Es hat so, ja? es ist aufgegangen. Es war so wie okay. Ja, ah, bitte, 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 bitte. Ne? Und heute, und das ist tatsächlich um den Punkt, möchte ich sagen, einer der wichtigsten, weil ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem, ähm, nach, nachdem er bei uns gearbeitet hat und sich so echt zum Leistungsträger entwickelt hat, okay. äh, hat er immer noch so eine Unsicherheit gehabt, im Sinne von, ich muss in mein altes Team mal zurück. Ja. Und Caro war drei Hierarchiestufen über ihm und ich habe zu ihm gesagt, red doch mal mit ihr. Ja. Hab zu ihr gesagt, red doch mal mit ihm. Und dann habe ich die beiden immer wieder so in den Hintern getreten, bis die und endlich. mal... Waren waren. Ja. Und dann haben die miteinander geredet und das Gespräch war so lustig, weil die haben, also ich habe es von beiden nur zehn bekommen, zehn Minuten Smalltalk und dann sagt sie irgendwann, was willst du eigentlich von mir? So, Also warum willst du mit mir reden? Und er sagt:
2: <lacht> Okay. Ja. Ich,
1: so ein bisschen, ich, so ein bisschen
2: ja. wie der Heide rum rumgekreist,
1: ja, ne? Ja. Und, ja. und er sagt, ja, ich möchte gerne wissen, ob ich in dem Team hier bleiben darf, in dem neuen. Und sie sagt, Natürlich. Ja. Also es steht überhaupt nicht, du bist Leistungsträger, natürlich bleibst du in dem Team. Und er war, okay, gut, dann bin ich fertig, dann können wir jetzt man hier muss, aufhören. man muss,
2: glaube ich, eins, eins ist ganz deutlich, was du sagst. Es sind ja. alles in Anführungszeichen nur Menschen. Ja, 100%. Kommunikation ist das A und O. Ja? ja. Das funktioniert es einfach
1: nicht. Ja, 100%. Ja. Immer. So,
2: nächste Frage. Ja. Was kann ich tun, wenn meine Führungskraft noch nicht erkannt hat, dass es Freiraum und Vertrauen braucht. Das ja. ist spannend. Vor allen Dingen.
1: noch eine ergänzende
2: Frage, wie, wie kann ich da nicht nur was kann ich tun, sondern wie gehe ich da vielleicht vor, wie gehe ja. ich da ran?
1: Eine, eine spannende Frage aus meinem Persönlichen ist immer, wie weit bin ich gegangen, also wie weit habe ich den Bogen gespannt, einfach mal ausprobiert, mir Freiraum zu nehmen, weil wir mhm. sind ja immer in so einem Verhältnis von, ich kann mich bewegen, bis irgendeiner sagt, das ist zu viel und dann werde ich zurückgedrängt und dann habe ich so ein bisschen Ying und Yang in Beziehung. Ja. Und wenn ich jetzt natürlich eine Führungskraft habe, die die komplett sagt, ich habe keinen, also die mich einfach nur limitiert und die die wo ich auch sage, mit dem kann ich nicht arbeiten. Mhm. Irgendwann ne change it, love it, leave it. Ja. Aber wenn, ähm, wenn ich noch nie klar kommuniziert habe, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mal diesen Freiraum haben, ich möchte es einfach mal machen, einfach mal offen gesagt, hey, das hier ist gerade ein Punkt, ne da ja. möchte ich das gerade alleine tun, gib mir mal den Raum. ne Habe ich das mal so klar gesagt? Mhm. Mal den Mut gehabt, das zu tun? Das ist für mich immer der erste Schritt bei so Sachen. Und wenn das dann nicht funktioniert, ist vielleicht nicht die richtige Führungskraft dann für mich. Ja, es gibt ja oft, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Referent das gemacht hatte, gibt ja auch so, dass, dass das
2: Beispiel von wegen dann die die Leute, die auf deinem Rücken mitschwimmen mhm. machen und dich dann immer wieder ja. unter Wasser drücken so ungefähr. Ja. Ähm, ja, das ist genau der Punkt, ne? Oder ist ja. es derjenige, der dich zieht oder der, der dich selber, sage ich jetzt mal, ja. äh, der dir das Schwimmen beibringt.
1: So, ähm, ja. warum schaffen Rituale, Schaff Rituale eigentlich alle. Gemeinschaft? Gemeinschaft. Ich, ähm jetzt würde ich sagen, das kommt aus der Steinzeit einfach, weil wir damals ums Feuer gesessen haben und da miteinander gegessen haben und ja doch noch so ein paar Urinstinkte in uns ähm, drin sind. Jetzt bin ich natürlich kein äh, Ritual-Sozusagen-Philosoph ähm, im Sinne von, woher das genau biologisch kommt. Mhm. Ich habe nur erlebt, dass es einfach funktioniert und dass diese Rituale, ähm, dass die immer dazu führen, dass wir uns halt näher kommen, weil wir halt was miteinander teilen was so eine Sache ist. Und wir sehen das ja, wir gehen zusammen ins Fußballstadion, wir schauen zusammen Rennsport und genauso. Ähm, und das ist ja schon in der Kirche, ne? wir beten zusammen. Das sind alles Rituale und die ja. sorgen immer dafür, dass wir das Gleiche tun und auch in dem Moment die Sicherheit haben, dass jetzt nichts Schlimmes passiert. Weil mhm. keiner aus der Gruppe im Ritual ausbricht und jemanden angreift. Das ist immer so eine Sicherheit, die dann existiert. Ja.
2: Jetzt habe ich da noch ein Feedback ja. bekommen, da würde ich aber gerade noch vielleicht noch eine Frage dazu stellen. Und ja, sprach, gerne. es ist alles mit Schwingung und Gefühl. Also du hast es natürlich auch ja. sehr Gefühl vorübergebracht, sehr, ja. Bauch, sehr viel Bauchgefühl, sehr viel Kommunikation. Aber gibt es denn auch Erfahrungswerte, sage ich jetzt mal, nicht harte Fakten, aber gewisse ja. Anzeichen, Indizien, wo du genau weißt, hey, da hat mich mein Bauchgefühl noch nicht getäuscht. Ähm, das ist jetzt ja. so ein Impuls, wo ich sage, da muss ich jetzt äh, in die Kommunikation hm. gehen.
1: Oh ja. Ähm. Ha, das ist eine sehr gute Frage. Im Menschlichen habe ich mich tatsächlich schon getäuscht, weil mhm. eine Sache, ähm, jetzt gehen wir natürlich in die Persönlichkeit ran, ich bin auch so ein Persönlichkeitstyp, der viel über diese Schwingung funktioniert und aktionistisch ist und ich gehe immer schnell nach vorne, also ich mhm. denke manchmal einmal zu wenig nach und das ist eine Sache, die ich heute gelernt habe, manchmal auch einmal mehr drüber nachzudenken und okay. Und das ist der tatsächliche, ha, jetzt kommt der Knackpunkt äh, beim Bauchgefühl. Meistens ist so, ich habe das Gefühl, dann gehe ich in die Kommunikation. Und dann muss ich versuchen, wirklich zu verstehen. Weil natürlich ist es so, wenn du jetzt mich fragst, wie, wie hörst du auf dein Bauchgefühl? Ne? Und ich rede ja. über Bauchgefühl. Dann wissen wir beide noch gar nicht, ob wir das gleiche Verständnis vom Bauchgefühl haben. Eben. Also was ist dein Bauch, was heißt Bauchgefühl ja. eigentlich? Ne? Und ja. äh, genauso, ähm, und das ist bei Worten so spannend, und ähm, Freiheit. Was bedeutet Freiheit? Wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich fühle mich gerade äh, nicht in der Lage, frei zu agieren. Was heißt das? Also was, ne, was ist die Bedeutung des Wortes für den Einzelnen, um darüber einfach mal zu sprechen? Ja. Und durch diese Klarheit wird das Bauchgefühl wieder einfacher werden. Aber du hast es ja eigentlich gesagt, du hast
2: eins gelernt, Du, du persönlich subjektiv hast dein Bauchgefühl, damit ja. hast du auch gelernt, umzugehen, aber ja. hast du auch gelernt, ab und zu vielleicht doch einmal einen Schritt drüber nachzudenken, ob das jetzt der richtige ja. Weg wäre. Ne, das, total. Ist, ich, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also ja. nicht immer nur, sage ich mal, Gefühlsebene hm. und Attacke, sondern ja. ab und zu auch noch mal kurz sacken lassen, mal durchatmen und überlegen, ist das denn die richtige Vorgehensweise, um vielleicht von links und rechts zu betrachten.
1: Ja, total. So,
2: ähm, ah. Woher hast du denn den, jetzt ist es gerade hochgerutscht, warte den mal, wo Mut hast du zum den, Abspeaking? Mut
1: gefunden, zum Abspeaking, genau. Ja. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich ganz ehrlich reingehe, dann hat das was mit meiner Mutter wiederum zu tun, weil ich irgendwie auch ein gewisser Rebell einfach war. Und ähm, bei mir sind so Sachen passiert und dafür bin ich hier unglaublich dankbar und das ist auch nicht zum Nachmachen gedacht, aber wenn ich zum Beispiel was Blödes gemacht habe und Playstation-Verbot bekommen habe oder Fernsehverbot und es okay. hieß zwei Wochen lang nicht Fernsehen, dann habe ich das immer ignoriert. Also ich habe dann einfach trotzdem am nächsten Tag Fernsehen geguckt, habe dann den Ärger Aha. ausgehalten und und habe damit gelernt, nur weil jemand sagt, dass du was nicht darfst, heißt es noch lange nicht, dass du es nicht darfst. Ne? Mhm. Und ähm, und tatsächlich, ich habe mit meiner Mutter halt letztes Jahr drüber gesprochen und sie war so, oh nein, was habe ich da falsch gemacht? ich war so Das ist eine der besten Dinge, die du mir mitgegeben hast und ich glaube tatsächlich, ehrlicherweise, ich habe in einer gewissen Art und Weise ein Autoritätsproblem, wenn Leute versuchen, mich klein zu halten, beziehungsweise mich zurückzuhalten mhm. oder halt so zu limitieren und das zieht sich auch in meiner Karriere durch, weil ich war, habe, als Angestellter ganz normal begonnen ja. und meine Halbwertszeit, wie schnell ich gekündigt habe aufgrund von Führungskräften, die Dinge getan haben, die für mich im Gesamtkontext immer unlogisch waren, ist immer kürzer geworden. Mhm. Ich habe immer schneller gekündigt, bis ich gesagt habe, ich muss mir jetzt selbstständig machen. Kein anderer Weg. Und heute umgekehrt, wenn meine Mitarbeiterinnen ähm, irgendwie halt ein Thema haben, dann versuche ich immer, mich wieder zurückzunehmen und ihnen möglichst viel Raum zu geben, ja. damit sie halt ihre eigenen Ideen machen können. Also es ist so, immer so ein Geben und Nehmen einfach. Aber meine... Woher kommt das? Wahrscheinlich von meiner Mutter, ja. Du Rebell. Ja.
2: <lacht> also, Abschieds äh, Abschlussfrage tatsächlich, weil wir müssen auf die Zeit
1: gucken. Ja. Ja. Wie
2: oft hat dich dein Bauchgefühl getäuscht?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich zählen würde, bestimmt mehr als fünfmal, aber einmal richtig, richtig hart, wo ich ähm, mein, mein Commitment und meine Zeit gegeben habe, mit jemandem zusammen was aufzubauen ja. und äh, sich dann nach drei Monaten rausgestellt hat, okay, der will eigentlich gar nicht und äh, das... Da, da musste ich den Job, da bin ich nach fünf Monaten wieder gegangen und habe das halt miteinander beendet und es gibt auch Kunden zum Beispiel, wo ich gedacht habe, mit dem Kunden könnten wir gut zusammenarbeiten mhm. und dann hat sich gezeigt, okay, der Kunde mein ist Gott schlecht für unser Team, ja, macht gar keinen Sinn, mhm. also da gibt es schon viele Momente und heute, mein Glück, ich habe ja einen Geschäftspartner, ähm, also mein bester Kumpel, mit dem ich zusammen das Unternehmen führe und ich kann ihn immer fragen und dann äh, habe ich eine andere Perspektive und das macht es leichter.
2: Sehr, sehr cool. Fabian, vielen Dank, also ich würde am liebsten noch weiter schnacken, echt, äh, aber vielen Dank, dass du uns heute die Eindrücke gegeben hast, dass du deine Erfahrungen geteilt hast auch, ähm, jetzt muss ich auch sagen, auch in deinen jungen Jahren schon, äh, die mhm. Erfahrungen, äh, die du ja schon mitnehmen musstest, durftest und dementsprechend aber auch uns heute uns mitgeteilt hast und mit uns geteilt hast auch, ähm, ich gehe davon aus, dass es vielen Teilnehmern viel gebracht hat. Mir hat es was gebracht. Deswegen nochmal ein großes Dankeschön an der Stelle. Liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen haben solltet, einfach kurz eine E-Mail. Verlinkt euch mit dem Fabian, äh, auch bei, bei LinkedIn gehe ich mal das aus. LinkedIn, LinkedIn. Facebook-Sing, yes. whatever. Äh, gerne auch mit Speakers Excellence mit uns verlinken. Also wir stehen da auch mit Rat und Tat zur Seite schreibt uns einfach alle über die sozialen Kanäle überhaupt kein Problem wir leiten das dann alles dementsprechend weiter und bis dahin sage ich bleibt gesund passt auf euch auf lieber Fabian das gilt natürlich auch für dich und yes. liebe Grüße an das Team bis dahin macht's gut ciao ciao vielen Dank
0: schön dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes